0: Hej och välkommen tillbaka till Tro, Hopp och Kärlek. Ina heter jag är väl för den här podden. Har du inte varit här innan så vill jag hälsa dig varmt välkommen till Tro, Hopp och Kärlek. Det här är en podcast som handlar om mina personliga erfarenheter. Om min kristna tro som är det viktigaste i mitt liv. Om relationer, om kärlek, om dating, om familj och vänner och så vidare. Och har du inte varit här innan så vill jag hälsa dig varmt välkommen. Och är du inte kristen och är här så vill jag säga... Tack för att du är här och jag tror verkligen att Gud har någonting att säga till dig också- jag vill bara säga att alla mina tips och råd kommer från ett kristet perspektiv och är du inte troende så tror jag verkligen från hela mitt hjärta att den här podcasten kan få dig att tänka klokare, hälsosammare och kanske lite bättre man vet aldrig, alltså jag känner så här. tips och råd från gud är aldrig fel, jag lovar, testa det själv, men hur som helst nej, förresten, jag måste verkligen bara säga tack snälla för er allihopa som skrev till mig om förra veckans avsnitt, alltså wow wow, wow, alltså det, det gjorde verkligen, alltså det har gjort mina dagar så bra att jag har fått så otroligt fina medelanden och det gör en så glad att um, det Gud lägger på mitt hjärta och det jag delar med er att det berör er. Det gör mig så glad verkligen. Och känner du det här Det vill signa dig, det jag kommer att prata om idag. Så tveka inte på att höra av dig. Betegsätt det här podcasten och säg vad du tycker. Och vill du komma i kontakt med mig så finns jag på Instagram där jag heter trohopp.podcast. Och sen på gmail heter jag tro.hopp info ställ mig jättegärna dina frågor där om det är någonting du funderar över eller om du kanske bara vill ha bön kom i kontakt med mig både på Instagram och gmail, jag svarar er jättegärna där hur som helst, nu går vi till det här avsnittet, det här kommer bli väldigt bra avsnitt verkligen för det passar väldigt bra i de här tiderna vi lever i, vi vet vad som händer i Palestina och Israel, och vi vet vad som händer på runt om hela världen det här med demonstrationer, så låt oss gå in, jag vill jättegärna be och så läser vi Bibeln tillsammans men nu går vi in i bön. Ja oh, Jesus, tack Jesus för den här stunden. Tack för att jag får sitta här och dela ditt ord här med alla de här kära, älskade lyssnare Herre. Och jag ber för varje människas hjärta som lyssnar på det här. Jag ber att du berör dem, du rör vid dem Herre. Du vet vad de behöver, du vet vad de vill ha Herre. Jag ber Herre att allt de vill ha som är gott och bra inför dina ögon, ber att de får det Herre. Och är jag ber också... För deras familj. Jag ber hälsa och jag ber att de beskyddade herre. Och jag ber att de ska hålla sig vaksamma över allt som händer här Och jag ber att de ska vara beskyddade. Och jag ber att de ska vara så välsignade. Och jag ber frid och glädje över dem herre. Och tack Jesus också. Om det finns någon här som lyssnar. Som är ledsen. Som är deprimerad. Som känner bara jag har ingen väg ut. Jag var inte bra. Jag bara tackar dig Jesus att du sätter en människan fri herre. För ditt ord har satt oss fria herre. Du kommer frihet herre. Du kommer betalar ett pris för oss som vi inte hade råd att betala. Så jag tackar dig herre att du betalar det priset för oss herre. Jag tackar dig för evigheten vi kommer få vara med dig. Tack för det livet du har planerat för oss herre. Och jag ber också herre för hela världen herre. Jag ber så som du ser på oss ska vi se på varandra herre. Jag ber för hunger herre, jag ber för människor som bara ropar i nöt för dig herre. Jag ber att du finns där för dem herre, bevarar du med ditt hjärta herre. Och jag tackar dig herre att du ska vara med mig här herre. Och jag ber att du leder mig genom det här avsnittet herre. I Jesu namn, amen. Nu går vi in och läser Bibeln tillsammans tänkte jag också. Så idag tänkte jag läsa från Matteus evangeliet och då tänker jag att vi kan läsa tillsammans från vers 3 till, till och med vers 14 faktiskt. Så det kommer bli nästan en hel kapitel. Men nu går vi in och ordet tillsammans. När Jesus sedan satt på olivberget och lärjungarna var en som var med honom, kom det fram till honom och frågade: Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut. Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rikten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådan måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rika mot rika och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födselbånderna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och nu kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och du ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken kalla hos de flesta. Men det som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Wow. Det här är ju bara alltså, profesi av det som händer nu. Kolla bara på Israel, och Palestina, jordbävningar, svält. Alltså det, det är ju vi är i de tiderna nu. Jag tänker att vi ljuder det här avsnittet. och Jag tänker att titeln på det här avsnittet kan vara Kommer Jesus tillbaka snart? Så ta fram era te och kaffe. Det här ska bli väldigt intressant tycker jag. Och titlen på det här Kommer Jesus tillbaka snart? Är vi den ittissa tiden. Och hur vet vi när Jesus kommer tillbaka. Alltså är ni redo. Jag måste bara få smaka på min jättegoda kaffe. Alltså jag. Oh, nej jag älskar kaffe. Men måste se till också att inte bli beroende av det. Jag vet inte hur många koppar ni dricker. Men jag tänker max två koppar per dag. Och morgonkaffet är verkligen det bästa. Okej okay, jag vet inte varför jag sa det där. Men <laughs> vi går in i avsnittet. Jag ska bara dricka min kaffe lite. Ja. Yeah. Då går vi in. Kommer Jesus tillbaka snart? Är vi i den yttersta tiden och hur vet vi när Jesus kommer tillbaka? Jag tror folk undrar det just nu. Jag är rätt så säker på att du gör det, du som lyssnar på det här. Eller ja, alltså de flesta tror jag faktiskt att det är många som undrar det. Och särskilt det som hände med Israel nu. Man undrar vad betyder allt detta? Så egentligen är frågan, kommer kom Jesus snart? Ja, vi är ju den yttersta tiden och nu kanske tänker folk, men hur skulle du kunna säga det när Jesus säger att ingen vet? Ja, alltså jag vet det, ingen vet. Jesus säger själv, ingen vet. Timmen, ingen vet exakt när, bara fadern. Um, ja, så jag vet inte när, men jag tror han kommer tillbaka ganska snart. Och förutom det vet jag inte när, som sagt. Så inte jag står och säger liksom att jag vet när, så för det gör jag verkligen inte. Jag känner att många kan få panik om tanken att Jesus kommer tillbaka snart. Och om du är en av dem så fråga dig själv. Varför skulle jag få panik om Jesus kommer tillbaka egentligen? Första Petrus säger att vi kommer att lida så jag kanske känner till tecknet på tidens tecken. Nu precis när jag läser Matteo 24 så skrivet att nation kommer att gå mot nationer, rika mot rike. Det kommer att bli hungersnöd, jordbävningar på olika platser. Alla dessa är bara början på födelsesmärtorna, och du kommer bli höra av alla nationer för mitt namns skull. Tvärtom kommer många att falla bort och fråga varandra, och många falska profeter kommer att uppstå. Det kommer eh, evangeliet kommer att för hela världen, och som ett testamente för alla nationer, och sedan kommer slutet. så Vi vet till exempel att nu det här med kriget med Hamas, Israel, Ukraina, Ryssland, Kina, Taiwan. Och potentiella rikten om tredje världskrig, att det håller på att mobilisera sig nu. Så jag menar att vi hör ju alla dessa rykten om krig och folk kommer att hävda att det är messias eller, li, alltså, eller liknande. Det finns så många som har kommit och påstått att de är messias, till exempel ta bara knutbifallet, hon, eh, ja, kvinna som påstås sig vara Jesu brud. och massa andra grejer, alltså... Andra falska profeter som har kommit och påstått sig vara Jesus. Hur som helst ni kan hitta alla de här grejerna faktiskt på internet. Alltså bara sök falsk messias så kommer det ju hur många dokumentärer som helst fram. Vi går tillbaka till avsnittet och hungersnöd som jag nämnde. Om du bara googlar till exempel på hungersnöd på och på kommer du se att det råder torka delar av Afrika runt den kontinenten och andra delar av världen där det, är precis som, alltså det råder stor matbrist och människor dör av svält. Du hör jordbävningar. Alltså Det här är faktiskt ganska sjukt men bara under 2023 så här långt har vi haft 11 000 jordbävningar. 1 000 jordbävningar, förstår ni hur många jordbävningar det är? Så det är som alltså, what? Alltså vi är ju i början av födslebonderna, tror jag i alla fall. Petrus säger i första Petrus 4 att allting är nära, vilket jag tror alltså... Eller bättre översatt, slutet på allt kommer. Eller vet ni vad? Låt oss läsa första Petrus 4 och 7, okej? Okay? Så här står det i första Petrus 4 och 7. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyttra så att ni kan be- Låt oss också läsa vers 8. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra för kärleken överskyllar många synder. Alltså, wow. Som sagt, slutet kommer med snälla barn till räddade, barnglädje att Jesus kommer tillbaka. Man kan läsa det och säga att Jesus kommer inte att komma tillbaka förrän evangeliet har predikats i fyra jordens hörn. Jag tror evangeliet har faktiskt alltså predikat till ganska stor del. Av världen. Men det kan väl mycket väl vara att det kanske behöver to tolkas till alla språk. Vilket det kanske inte har gjort än. Det har jag inte kollat på heller än tyvärr. Det är mycket mystiskt kring detta. Men hur som helst. Han säger till oss att ingen känner till timmen eller tiden. Och ingen vet klockan och, och tiden. Så det kommer bli en överraskning för oss allihopa. Jag tror tekniken, om jag ska vara helt ärlig. Tekniken vi har idag. Alltså det är tillgängligt för oss att se evangeliet idag. Hänger ni med vad jag menar? Låt mig ta om det. Jag tror att tekniken som vi har tillgängligt för oss idag skulle tillåta alla att se den. För han säger att det kommer att ses runt om i hela världen. Vi har telefoner, vi har internet, vi har datorer. Alltså, så det är möjligt för oss alla att se och höra evangeliet. Um, himlen kommer att rullas tillbaka som en rulle tror jag Jesus kommer att komma tillbaka Vi vet inte när, jag hoppas att det är ikväll Vissa människor tänker bara äh, Varför? <laughs> vill du inte se saker eller göra saker först? Jag fattar, jag tänkte också så innan jag lovar Och många tänker Åh jag vill göra se och så Men ni allt som du skulle se i den här världen Har absolut ingenting Änfört med vad du kommer få se i himlen Som jag vill ha i himlen Alltså, förstår ni? Så jag vill se Jesus, jag vill vara med Jesus. Jag, jag hoppas att han kommer tillbaka nu. Jag är verkligen redo. Um, och visst, man tänker så här: Men hur tänker du om din familj? Hur tänker du om dina, vissa av dina vänner? Eller så. Kolla här: Vi kan inte göra så mycket. Vi kan inte tvinga människor att tro på Jesus. Vi kan inte det. Alltså, det vi kan göra, be för dem, prata med dem om det. Men sen om de vill ta emot det. Det är upp till dem. Om de inte vill det, vi kan inte tvinga. Hur som helst. Om han dröjer och, och om han väntar med att komma. Du vet, Fristen, jag tror till och med faktiskt. Alltså varför kanske han ännu inte har kommit. Det är kanske dig han väntar på. Jag tror att det är andra Petrus... 3 och 9. Det står så här. Det kanske är dig han väntar på. Låt oss kolla ut detta och läsa det här tillsammans. Så här står det i andra Petrus 3 och 9. Det står så här. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Så som en del menar nej. Han har tålamod mer, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Så vad vet, alltså vad vet vi? Vad vet jag? Det är kanske dig eller mig han väntar på. Vi vet inte det än. Det står att Herren inte är sen med att hålla sina löften. Som vissa förstår långsamhet. Men han är tålmodig med dig. Och han vill inte att någon ska gå under. Utan att alla ska komma till omvändelse. Så allt som Gud väntar på är vi. Så vi har arbete att göra nu. Annars skulle han komma tillbaka nu, alltså om han skulle komma tillbaka nu kan ni föreställa er hur många som skulle gå under också. Och det är tragiskt, det är verkligen det. När Petrus säger att slutet på allt kommer, jag tror verkligen att aposteln i allmänhet trodde att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid. Vilket är helt fantastiskt för det är det vi borde alltid göra. Och det var därför också de gjorde det arbetet de gjorde, de trodde på det jag vill också tro att han kommer tillbaka under min livstid eftersom jag vill bli motiverad till att göra det arbetet han har för mig att göra. Och det har en, alltså jag känner verkligen det, har, det, är, och det är en tro med låg risk för om han inte kommer tillbaka under min livstid kommer jag fortsätta med mitt liv på det sätt som Gud kallar mig. Vad skulle du till exempel göra? Vad Kan du ställa dig den här frågan? Vad skulle du göra annorlunda Om du visste att Jesus skulle komma tillbaka imorgon Vad skulle du göra annorlunda Jag skulle egentligen förmodligen Jag skulle förmodligen sluta mitt jobb Och flyga någonstans, coolt Nej, jag skulle bara Men det skulle jag inte göra Jag tror att det är vanlig missuppfattning är Att vi tror, åh jag måste gå Jag måste gå dit, jag måste göra det Jag måste se detta Alltså jag måste gå och se bara bora. För en dag kommer jag vara i himlen Och kommer inte kunna se bara bara. Men hörni, himlen kommer vara här Du kommer kunna se bara bara i dess glufflerande tillstånd. Förlåt om jag sa det ordet fel. Du kommer kunna se alltså så mycket fina platser i så fin tillstånd. För allt i himlen hörni. Det kommer vara perfekt. Alltså en av mina drömmar är att kunna se Fiji till exempel. Jag kommer kunna se Fiji i så fin tillstånd. Alltså ni kommer kunna bestiga Mount Everest. Himlen kommer att vara på jorden i sitt fullända, fulländade tillstånd. Så det finns ingen du behöver se här som du inte kommer kunna se i himlen. Du kommer att vara himlen för evigt och alltid. allt det du har önskat dig kommer du kunna se i himlen. Alltså förstår ni, jag längtar Alltså jag längtar, jag säger dig Du kommer att känna dig så mycket bättre I Guds närvaro, jag lovar Jag tror att många inte tänker på himlen Och hur det kommer vara där och, och gillar hur det verkligen kommer att bli Jag tror att vi kommer bli så trötta Och slitna på. vi vill så gärna Göra allt här i den här världen Så att för att vi tror Om vi bara gör det vi vill göra här på världen Vi kan då leva till full Det är vad vi blir matare med Alltså världen den här världen, så jag bara, amen, ah, lev en gång YOLO, hallå, gör alla dessa sakerna, ät detta, och ha ja, gör dessa upplevelserna, och la la lalala, och det och det, och för det är det här som kommer fylla dig men, vad jag vet, Gud hade manat oss till att han har förberett alltså han har förberett himlen för oss, och det är så mycket bättre än vad vi någonsin kommer ana, så jag lovar er, jag lovar er, himlen Alltså man kan inte ens föreställa sig hur vackert, hur fint det kommer vara. Så om du kanske inte har råd att åka dit, om du kanske inte kan göra det... Det är fint, det är okej, okay, jag lovar. Det är så okej. Okay. För när vi lever i evigheten sen... Förstår ni? Vi kommer åka dit. Vi kommer kunna se så mycket grejer. Det var vad jag tror på i alla fall. Jag tror verkligen på det. Så vi behöver även faktiskt mata in dessa här positiva tankarna i vårt huvud. Alltså jag kommer vara med Gud för alltid. Och alltid och alltid. Vi måste varje dag ta tid och mata dessa tankarna och vilja se fram emot det som att Jesus kommer tillbaka. Och som sagt, ingen vet när och jag vet inte när, du vet inte. Men låt oss bara påminna ständigt att han kommer att komma tillbaka under vårs livstid och tänka positivt hur fantastiskt och underbart det kommer att vara. Jag vet även att många av oss inte tänker på hans återkomst riktigt för du lever bara liksom ditt liv just nu. Det är som att det bara liksom är tisdag idag. När jag spelar in detta så är det tisdag. Men när vi har en lugn stund med Jesus till exempel jag brukar ha det för det mesta dels på morgonen ibland har jag även det på kvällarna men när vi har en lugn stund med Jesus på morgonen eftermiddag eller kväll borde det vara den stunden där vi påminner oss själva om att evigheten kommer det, det är vad vi ska se fram emot en sak jag tänkte på när jag Prata det till exempel om Bora Bora. Om jag till exempel går på Instagram varje dag. Letar ut bilder på Bora Bora. Och man tänker, åh där vill jag verkligen åka. Och du kan längta efter det. Men tänk, en dag kommer jag ha all tid i hela världen. För att utforska världen i ett bättre tillstånd än vad världen är idag. Så jag kan utforska det utan det här, för att bli fångad eller få något stulet. Eller att jag skulle gå vilse. Eller att det är mörkt ute. Jag kan inte gå ut. Förstår ni vad fantastiskt det är att tänka på det? Och just det. Jag vet inte om jag svarar på frågan. Om jag visste att Jesus skulle komma tillbaka imorgon. Om jag visste att han skulle komma tillbaka imorgon. Vad skulle jag göra annorlunda? Jag hoppas att svaret för troende som lyssnar just nu här. Inte är något jätteannorlunda. För jag hoppas verkligen att ni alla tjänar och litar på Gud. Men hur som helst jag skulle inte göra något annorlunda. Jag skulle dela evangeliet till de som vill höra. Jag skulle leva och njuta av mitt kärlek. Av mitt kärlek. Förlåt. Jag skulle njuta av mitt liv och kärlek till Jesus. På det sätt som jag har försökt att göra. Sen jag är emot Jesus. Jag tror för vissa av oss. Som att det finns folk som lyssnar. Ni kanske tänker jag skulle deras min sökningshistorik. Jag skulle inte titta på porr. Jag skulle inte... Röka, eller dricka, eller bli full, alltså vad som helst. Gör du allt detta så ber jag dig snälla, vänd dig bort från det idag. Älskade bröder och systrar, så lev idag som att Jesus kommer tillbaka vilken timme som helst. och Bibeln lär oss hur vi ska vara förberedda och finnas där för varandra. Han säger: älska varandra, för kärleken täcker en mängd sinder, Tala Guds ord, tjäna med all Guds styrka. Använd gåvan som Gud har gett oss. Vi måste vara gästvänliga mot varandra. Var generösa mot främlingar. Vi ska älska särskilt tronsbröder och systrar. Det är kyrkan. Och vi borde tillhöra en kyrka. Vi borde tala uppmuntrande ord till varandra. Och vi borde tjäna. Vi bör använda våra andliga gåvor. Det finns en lista med tolv andliga gåvor. Och du kan dela ut det tolv. Fem av dem är talgåvor Och sju av dem är tjänande gåvor. Var och en av oss kommer ha... Benägenhet att antingen ha en talgåva eller tjänande gåva och att förstå vad våra gåvor är och använder dem i den lokala kyrkan. Jag tror att det är verkligen kärna så snälla. Se till att tillhöra en kyrka för det är viktigt. Om ni kanske tänker vad faller liksom underhållning i detta? Kan jag gå och ha roligt med min familj? Eller kan jag gå och kolla på film? Eller kan jag gå på bio? Liksom, men vad då ska jag liksom inte ha kul? Eller så självklart. Det är klart att du kan gå och kolla på film och eh, ha roligt med din familj Guds ära. Men jag skulle vara uppmärksam på det. Jag skulle gärna vilja vara med min familj, äta middag hos min mamma. Jag skulle så gärna vilja att Jesus kom. Alltså, när min mamma liksom, lagar middag och Hela min familj hemma. Det är en sån här syn jag på hela det här. Hur gästas kommer komma. Det är att min mamma lagar mat. Hon har gjort assdolmar. Hon har gjort så Alltså all sorts kurdisk mat. Och sen hör jag dörren. Plinga. Och för första gången så skäller inte min och min sisters hund. Alltså jag ser hur hundarna bara duckar sig. Och, då bara, och så ser jag bara hur ett ljus var liksom skiner. Och det är en ledig stor på matbordet till Jesus. Förstår ni vilken lycka? Och han bara kommer... Håll en måltid med mig och min familj och ta med oss. Jag tror verkligen att min familj kommer bli frälst. Även om de kanske har en minut kvar till Jesus kommer. Jag tror på det. Tror att det kommer ske så kommer det ske. Jag tror på att Jesus har det. Jag vet att Jesus kommer lösa min familjens situation. Alla i min familj är inte frälsta än. Men jag tror så mycket att det kommer ske. Och det kommer ske. Så är det. Hela min familj ska mät i himlen. Hur som helst. Jag måste gå nu. Jag tänkte bara säga. Det jag pratade om i början. Om hur vi ska leva eftersom vi är tidernas ände. Det kan vara din checklista. Älska varandra. Be för varandra. Finns där för varandra. Var generösa. Det kan vara din checklista över hur du ska leva. Din tro till full i alla fall. Eftersom han är början och slutet. Och tro mig slutet är nära. Jesus kommer tillbaka. Ni hörde det gott folk. Kanske imorgon. Kanske till och med idag. Låt oss leva i det. Nu måste jag gå. Gudvilsignera allihopa. Hej då!